0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Adnan Ben Chakroun, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Sommes-nous à la veille d'une opération main propre au Maroc ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi.
1: Tous les jours. Les fils d'actualité et une pluie de postes sur les réseaux sociaux rapportent en continu des affaires d'élus présentées devant la justice ou demi de leur fonction élective par le ministère de l'Intérieur suite au rapport de l'Inspection Générale de l'Administration Territoriale qui a mis à nu de graves malversations dans la gestion de nombreux projets locaux. Les dernières déclarations de la présidente de la Cour des Comptes, El Adawi, devant les parlementaires semblent accréditer la volonté de l'État de faire le ménage. La Cour des comptes a relevé que 3422 agents d'autorité n'ont pas encore déposé leur déclaration obligatoire de patrimoine, tandis que les déclarations de 5679 autres responsables sont entachées d'irrégularité. Mais comment faire si même les parlementaires qui font les lois ne respectent pas les lois qu'ils adoptent
0: L'auteur poursuit son article ainsi.
1: Zineb El avait adressé au président de la Chambre des représentants, avril 2022, Rachid Talbi Alami, une correspondance comportant la liste des parlementaires qui n'ont pas déclaré leurs biens après leur élection en septembre dernier. Il s'agissait de 21 parlementaires, n'ayant pas fait leur déclaration préliminaire après leur élection aux dernières législatives, et de 21 autres qui ont transmis leur déclaration en dehors du délai légal. L'autre catégorie visée par la Cour des Comptes concerne 140 parlementaires qui n'ont pas fait leur déclaration après la cessation de leur mandat et qui sont pour la plupart affiliés au PJD. On ne peut qu'espérer que nos parlementaires ont eu le temps de régulariser leur situation pour permettre à la Cour des Comptes de bien faire ses missions de contrôle. Certes, la présomption d'innocence reste bien le principe immuable selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente.
0: L'auteur mentionne ainsi
1: La case prison devient une réalité, la reddition des comptes en marche. La police judiciaire a arrêté l'ancien ministre, parlementaire et leader du mouvement populaire Mohamed Moubdi. La BNPJ a arrêté un député de Fès. Il serait impliqué dans une vaste affaire de détournement du foncier et de construction urbanistique illégale au niveau de la commune rurale d'Oulad Tayeb. La liste n'est pas exhaustive et ce n'est pas la première fois que ces types d'arrestations ont lieu au Maroc. Affaire à suivre pour en connaître l'ampleur et la volonté politique d'aller le plus loin possible dans le principe de la reddition des comptes.
0: L'auteur ajoute ainsi
1: « Le profil politique des élus mis en cause semble écarter toute idée de règlement de compte ou de chasse aux sorcières. L'expression « opération main propre » est souvent utilisée pour décrire une initiative visant à éliminer la corruption, à punir les actes criminels ou à rétablir l'intégrité dans le domaine politique ou économique. Elle peut être mise en œuvre par un gouvernement, une institution ou un leader pour lutter contre la corruption systémique ou d'autres formes de comportements illégaux. Cependant, il est important de distinguer l'opération main propre d'une politique de chasse aux sorcières. Alors que l'opération main propre est motivée par le souci d'améliorer la transparence et la responsabilité, la chasse aux sorcières se caractérise par une recherche obsessionnelle et souvent injustifiée de boucs émissaires et de personnes à blâmer, sans respect pour les droits fondamentaux et sans preuves tangibles.
0: L'auteur cite un exemple ainsi.
1: Un exemple historique bien connu d'une politique de chasse aux sorcières est l'époque de la chasse aux sorcières en Europe entre les 16e et 17e siècles. Des milliers de personnes, principalement des femmes, ont été accusées de sorcellerie, torturées et exécutées sur la base de preuves souvent infondées ou de témoignages obtenus sous la contrainte. Ces persécutions étaient basées sur des superstitions, des peurs irrationnelles et des préjugés, plutôt que sur des faits concrets. En revanche, L'opération main propre peut être illustrée par des initiatives plus récentes, telles que l'opération main propre menée en Italie dans les années 1990. Cette opération visait à lutter contre la corruption politique et économique en poursuivant des personnalités influentes et en les traduisant en justice. L'enquête a abouti à l'arrestation de centaines de politiciens, d'hommes d'affaires et de hauts fonctionnaires pour des actes de corruption avérés, contribuant ainsi à un changement significatif dans le pays. La différence essentielle entre l'opération main propre et une politique de chasse aux sorcières réside dans la rigueur des enquêtes, la recherche de preuves tangibles, le respect des droits fondamentaux et l'absence de motivation politique ou personnelle. L'opération main propre vise à renforcer l'état de droit et à promouvoir la justice, tandis que la chasse aux sorcières est caractérisée par des accusations sans fondement, des abus de pouvoir et des violations des droits de l'homme.
0: L'auteur conclut son article ainsi.
1: Il est crucial de garantir que toute initiative de lutte contre la corruption ou de rétablissement de l'intégrité soit menée avec intégrité, impartialité et respect des droits fondamentaux. Cela permettra d'éviter les abus et de préserver la confiance dans le système judiciaire et politique.
0: Rédigé par Adnan, Ben Shakroon élu par l'intelligence artificielle de Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de Media, ce bouquet de supports numériques, portail,